0: Salut, c'est Thomas Rosec. Le 19 novembre 2018, le monde des affaires français, voire international, est ébranlé par une affaire peu banale en voyant l'un de ses plus puissants représentants, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, arrêté par la police japonaise et incarcéré sur fond de soupçons de malversation financière dans le cadre de l'alliance des constructeurs Renault Nissan et Mitsubishi qu'il présidait également. Outre le fait que c'est toujours étrange de voir les personnages publics glisser brutalement des pages politiques ou économiques aux faits divers, l'affaire est d'autant plus médiatisée qu'elle nous plonge dans les spécificités d'un système judiciaire et policier extrêmement différent d'une autre, celui du Japon, et qu'elle met aussi en scène un patron atypique, franco-libano-brésilien, longtemps présenté comme un vrai génie du business. Sorti de prison après de longues semaines de détention, Gon est désormais assigné à résidence à Tokyo et il se prépare à affronter un procès qui s'annonce retentissant. Dans la presse, on voit se dessiner au travers de portraits ne lésinant pas sur les violons le storytelling de celui qui se présente comme la victime d'un vaste complot visant à l'évincer. Mais qu'en est-il vraiment C'est la question qui va guider notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B
2: Le novembre 2018, en fin d'après-midi, à l'aéroport de Tokyo-Haneda, l'avion de Carlos Ghosn atterrit en provenance de Beyrouth. C'est un Gulfstream 650, le jet privé le plus luxueux et performant du monde. Immatriculé au nom de l'entreprise N-155AN, lisez Nissan. À peine posé, Carlos Ghosn est arrêté par les services du procureur. Il lui reproche alors d'avoir dissimulé une partie de sa rémunération, 37,7 millions d'euros, entre 2011 et 2015. Les médias sont mis au courant, des caméras filment les enquêteurs montant dans l'avion d'un des plus grands patrons au monde. Les stores se ferment sur le dernier signe de puissance de Carlos Ghosn.
0: Et pour s'y retrouver dans les méandres de cette affaire, autant en parler avec quelqu'un qui la suit depuis le début et la connaît par cœur. En l'occurrence, mon confrère Yann Rousseau, correspondant du journal Les échos au Japon. Histoire de faire les choses dans l'ordre, j'ai commencé par lui demander de me raconter pourquoi, à l'origine, Carlos Ghosn a été arrêté.
1: Carlos Ghosn, il est arrêté euh, au tout début euh, pour une affaire de, de compensation euh, différée, c'est-à-dire que ça va être les deux premières mises en examen qui vont lui être signifiés par le procureur de Tokyo. Euh, il l'accuse en gros de ne pas avoir communiqué aux autorités boursières japonaises la totalité de ses revenus. Donc il écrivait dans un rapport financier que remet Nissan euh, aux autorités boursières le salaire officiel qu'il touchait, mais il n'écrivait pas, il n'inscrivait pas dans ce rapport un second salaire qu'il aurait prévu de toucher à son départ du groupe. C'était à peu près la même somme, la somme officielle et la somme dite euh, décalée. Carlos Ghosn dément euh, complètement ça, euh, mais le procureur dit qu'il a les preuves que sur 8 ans, Carlos Ghosn euh, s'était organisé un peu en secret euh, le versement de plus de 70 millions d'euros qu'il n'avait pas touché, mais qu'il aurait touché à son départ de, de, de Nissan. Donc, il est mis en examen pour euh, deux fois sur ce dossier pour deux périodes différentes. Ce sont les deux premières mises en examen. Ensuite, au fil de son incarcération et de ses interrogatoires en prison et de la suite de l'enquête euh, du procureur, il y a eu deux autres mises en examen qui sont venues se greffer aux deux premières. Elles, elles sont pour des abus de confiance aggravés. En gros, ça veut dire que le procureur reproche à Carlos Ghosn d'avoir utilisé des fonds de Nissan euh, à des fins privées. Et il y a deux volets, ces, donc il y a deux mises en examen sur ça. La première, ça porte sur un vieux dossier qui date de 2008-2009. À l'époque, Carlos Ghosn a fait des placements euh, un peu risqués, des placements financiers un peu risqués avec une banque japonaise, qui s'appelle la Shinsai Bank. Et ces placements financiers qui sont sur du swap de devises, donc pareil sur la baisse ou la montée d'une de, de, devise, euh, perdent beaucoup d'argent parce que c'est la crise financière de 2008. Et donc, il, il est en période de... Ses contrats perdent beaucoup d'argent. Il a besoin de quelqu'un qui le couvre pour ça, qui lui apporte un collatéral des garanties pour qu'il puisse maintenir ses positions ouvertes. Il va faire porter ses contrats par Nissan, pendant 4 mois, et ensuite, il va trouver un milliardaire saoudien, un ami à lui, qui s'appelle Khaled Al-Joufali, qui va lui dire « je te fais une, une lettre de garantie pour que tu ne fermes pas tes, tes contrats euh, ». Ça, Carlos Ghosn le reconnaît, mais le procureur dit qu'ensuite, il va ordonner à Nissan des paiements à une société de Khaled Al-Joufali, et il dit « ces paiements sont des remerciements à ce coup de pouce financier que vous a fourni votre ami euh, saoudien, Carlos Ghosn dément ». Et la dernière mise en examen, qui est aussi donc un abus de confiance aggravé, ça porte, on appelle ça la route d'Oman ici au Japon. En gros, le procureur dit que Carlos Ghosn a fait verser à un concessionnaire de Renault et de Nissan basé à Oman des grosses primes de performance euh, et que ces primes de performance ont ensuite été détournées par le directeur euh, de ce concessionnaire pour être reversées à une petite société au Liban qui s'appelle Good Fest Investment, GFI, qui a été montée par l'avocat de Carlos Ghosn, et cette société, elle a utilisé les fonds qui venaient du directeur euh, du concessionnaire d'Oman pour investir dans des projets de Carlos Ghosn. Un fonds euh, d'investissement qu'il a monté avec son fils aux états unis pour investir dans les startups, et aussi un yacht de luxe que la famille euh, possédait euh, et qui était enregistré aux îles vierges britanniques. Donc, le, le Carlos Ghosn dément, mais le procureur moi, j'ai la preuve que cet argent des fausses primes était, euh, a finalement, après un, plusieurs sauts entre différentes entités, a fini sur vos, euh, sur vos comptes à vous, hein, vos, vos projets privés. Donc, je pense que c'est légal. Donc, voilà, il y a quatre mises en examen, quatre inculpations au total
0: immédiatement euh, c'est un peu la stupeur parce que Renault c'est un on va dire c'est un fleuron euh, de la France même si ça n'est plus une entreprise nationale à 100% mais l'état reste actionnaire de Renault euh, quelle est la réaction justement du, du gouvernement des dirigeants à l'annonce de cette de cette arrestation
1: il y aura une réaction totalement différente entre Tokyo, où je vis, et Paris, où il y a une, une énorme surprise. Alors, il y a aussi une énorme surprise au Japon, mais très vite, Nissan va communiquer, c'est-à-dire dans les heures qui suivent son arrestation le 19 novembre, donc il y a un an, euh, à minuit on est tous convoqués les journalistes euh, à Yokohama au siège de l'entreprise et euh, Hiroto Sakawa qui est le PDG à l'époque de, de Nissan parce que Carlos Ghosn n'était plus que chairman hein, des entreprises était, enfin, de, de, de Nissan il n'était plus PDG euh, il va commencer à dire voilà on a découvert des malversations il va parler de ses salaires différents et donc très vite euh, ici il y a une communication du procureur par le biais de fluide dans la presse hein, des japonais et de Nissan très lourde disant voilà on est sûr que Carlos Gaune est coupable, regardez tout ce qu'on a découvert. C'est totalement l'inverse en France, c'est-à-dire qu'en France, il y a une méfiance au début, une forme de déni, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, et les autorités politiques, et Renault vont dire, non, mais attendez, on attend de voir, euh, c'est très étrange, euh, et il y aura du soupçon, c'est-à-dire qu'il y aura l'idée de, est-ce qu'il n'a pas été éliminé pour des raisons politiques, vous savez que c'est une période classique, enfin que ça revenait euh, tous les ans, tous les deux ans, l'idée d'intégrer euh, plus, de manière plus forte, Renault et Nissan de manière capitaliste, puisque Nissan est contrôlé par euh, Renault, euh, l'État français euh, contrôle, enfin à 15 de, de Renault. Donc il y avait une espèce de, de mécano à plusieurs bandes qui se jouait en permanence. Et l'idée euh, qui était poussée plutôt par les Français, c'était d'arriver un peu à une fusion de Renault et de Missa, quelque chose de, 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 qui allait durer plus longtemps, et après euh, Carlos Ghosn. Et donc, quand Carlos Ghosn tombe, beaucoup de voix en France euh, vont dire c'est une manipulation, une manipulation euh, politico-industrielle pour le faire le tomber et l'empêcher de faire ce, ce grand projet de, de rapprochement entre Renault et Nissan. Euh, c'est la thèse qui est toujours défendue aujourd'hui hein, par Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il dit toujours, je n'ai rien fait, je suis totalement innocent. Et tout ça est un grand complot politico-industriel pour, pour se débarrasser de moi.
0: Malgré cette euh, ligne de défense, pas mal d'observateurs ont pointé euh, du doigt le fait qu'il est tout de même en France assez peu soutenu. Est-ce que c'est exact encore aujourd'hui
1: oui, il est très peu soutenu en France. Carlos Ghosn, il était, pas, il était assez peu français, si je puis dire. C'est pas quelqu'un qui avait fait... Euh, il a fait l'essentiel de sa carrière euh, à l'international, euh, même s'il a commencé chez Michelin, à Clermont-Ferrand, et euh, dans une... une usine de, de la région. Très vite, il est parti euh, à l'étranger, très jeune, c'est un, un surdoué, c'est quelqu'un de, de très brillant euh, dans son industrie. Euh, il est parti relever euh, Michelin au Brésil, ensuite il est parti aux états unis pendant plusieurs années. Ensuite, il est entré très brièvement chez Michelin en France, mais il a été ensuite recruté euh, par euh, Renault et Renault l'a euh, envoyé lors du rachat immédiatement de Nissan en 1999, l'a envoyé au Japon et ensuite il a fait carrière au Japon. Il est repassé chez Renault et Quelqu'un de global, c'était pas quelqu'un qui était marqué français, c'est pas quelqu'un qui, qui a des réseaux en France, ni dans les patrons, ni dans les hommes politiques. Et puis il se voyait comme quelqu'un d'international, il passait plus de temps, il est profondément au fond de lui, il est culturellement très, très libanais, même s'il est né au, au Brésil et qu'il parle un portugais parfait. Donc il est assez global, il s'est jamais identifié à la France et au réseau français. Il n'y a pas cette collusion enfin, qu'on a entre, euh, en France entre le patronat et les élites politiques et qui attendent des patrons qu'elles viennent les, les saluer, euh, qu'elles viennent à, leur, euh, à leurs fêtes annuelles ou des choses comme ça. Il n'a jamais été là-dedans. Et donc, il n'a pas de réseau de fêtes en France, ni chez les politiques, euh, ni chez, chez, les, chez les industriels, chez les grands patrons. Et c'est pour ça qu'il y a eu très peu de mobilisation euh, en sa faveur euh, dès son arrestation. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont prêts euh, à monter au créneau pour, euh, pour le défendre.
0: Techniquement, quand on euh, essaye d'interroger quelqu'un euh, 8 heures par jour, y compris le soir, y compris la nuit, et que cette personne refuse de parler sans la présence d'un avocat, puisqu'il n'y a pas d'avocat durant la garde à vue euh, euh, au Japon, eh bien cela s'appelle une torture. Assez rapidement, on a beaucoup parlé de ces conditions de détention, de la dureté, la longueur de ces gardes à vue, de ces interrogatoires. Est-ce qu'il a bénéficié d'un traitement particulier ou est-ce que c'est tout simplement le public français, en l'occurrence, qui découvre la réalité du système judiciaire et pénal japonais qui est beaucoup plus dur que le système français
1: Il a subi exactement la même chose qu'un voleur de pommes dans un supermarché japonais. Il a subi, euh, même, alors ça va choquer, mais il a subi moins que des personnalités japonaises dans d'autres affaires de white-collar crimes, donc de crimes financiers. Euh, J'ai rencontré récemment la fille d'un ancien... Euh, comptable de, pas le directeur financier mais un de ses adjoints de chez Olympus, vous savez Olympus la marque d'appareils photo de verre euh, et, voilà, et de produits médicaux euh, son père à elle a fait 866 jours de détention préventive avant son procès Carlos Ghosn il a fait 130 jours donc, il euh, y a un palmarès des temps euh, de détention proventive au Japon et Carlos Ghosn, avec 130 jours, il n'est qu'en 11e ou 12e position dans ce genre de crime. Dans ce, pas, on n'est pas en crime de sang, mais en, quand on est en affaire euh, ou de corruption ou de, ou de détournement ou d'abus de bien de confiance ou de choses comme ça. Donc, Carlos Ghosn, il n'a pas du tout subi quelque chose de plus que des cadres japonais euh, les conditions sont vues comme moralement très difficiles par les français, c'est vrai euh, son quotidien a été très réglementé, il y a une espèce de silence permanent, parce que vous vous levez à 7h vous vous couchez à 21h et tout ce temps-là vous ne me parlez pas euh, vous êtes censé être assis dans un coin de votre petite cellule. C'est des cellules, donc je l'ai visité, moi, la cellule. C'est des cellules de 6,46 mètres carrés, trois tatamis au sol, un futon roulé dans un coin. Euh, vous avez une petite toilette sur votre gauche, au fond de la, de la cellule. Sur la droite, il y a un petit évier. Euh, il y a une fenêtre, mais qui ne donne sur rien, qui donne sur une coursive. Donc, vous ne pouvez pas voir dehors. Enfin, vous voyez s'il fait jour ou nuit, mais vous ne pouvez rien distinguer. Vous vitres euh, mat. Et votre quotidien, c'est rester assis, attendre que ça se passe. Vous avez le droit à 30 minutes sur le toit, dans une autre petite cellule de la même taille, mais où là, vous pouvez faire des étirements. Dans la cellule, vous n'êtes pas censé faire des étirements, vous n'êtes pas censé vous lever, ou alors vous faites réprimander par par les gardiens. Donc, vous restez assis dans un coin, vous lisez, vous écrivez si vous voulez, mais c'est tout. Et ensuite, vous avez des parloirs. Donc, Carlos Ghosn, il a eu euh, des parloirs qu'au bout d'un certain moment, des parloirs privés, mais il a toujours eu la, la, la protection consulaire, c'est-à-dire qu'il avait les trois euh, diplomates des trois pays euh, dont il détient des passeports, qui venaient le voir régulièrement pour qu'il ne soit jamais seul, les jours de semaine, les week-ends, il n'avait pas ça. Et ensuite, il a pu avoir des proches et des amis, c'est à ce moment-là. Alors, moi je suis allé en tant que journaliste, je lui avais écrit pour lui demander à le voir au parloir, parce que je le connaissais avant, et je l'ai vu en janvier quand il a pu avoir des parloirs autres que ses avocats et la protection consulaire, donc je l'avais vu à ce moment-là en prison, euh, mais donc c'est très dur, oui moralement c'est très dur. Euh, je ne sais pas si vous avez visité d'autres prisons. Moi, j'ai visité des prisons en France. J'avais visité la prison de la Santé avant qu'elle ne soit euh, complètement euh, refaite. C'était catastrophique. Enfin, c'était Moyen Âge. Euh, je, là, dans une prison, il n'y a pas de violence dans une prison japonaise. Il y a une violence morale, une oppression morale, parce que c'est très dur d'être seul en permanence. Mais vous n'êtes jamais agressé par personne. C'est très propre, c'est très sain. Vous avez des repas complets, ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de télé. Vous ne pouvez pas vous abaisser avec la télé. Il n'y a pas de radio. Il n'y a rien. Euh, donc il faut euh, globalement ils lisent c'est ça qu'ils font toute la journée ils écrivent <coughs> pardon, et puis ils vont voir leur, leurs équipes de, de défense donc moralement ça peut être dur mais ce qu'il a ce qu'il a vécu c'est exactement ce que vivent tous les autres euh, japonais le monsieur dont je vous parlais de chez Olympus il n'a pas eu le droit pendant 866 jours à parler lui à sa famille ou à ses proches ou à ses amis personne rien il n'avait aucune visite c'était juste les interrogatoires par le procureur et des briefs avec les avocats parce que un système japonais, vous n'êtes pas avec votre avocat quand vous êtes interrogé par le procureur, comme c'était le cas avant en France, avant, avant la réforme.
0: Il s'agit d'un complot. Il ne s'agit pas de cupidité ou de dictature, mais d'un complot. C'est une conspiration.
2: Littéralement un coup de poignard dans le dos. Des noms, vous les connaissez. On parle de gens qui ont joué un jeu malsain.
0: Vous, vous l'avez rencontré, vous le disiez, en, en janvier. Dans quel état d'esprit il est Il prépare déjà sa défense, il organise déjà ce, on va dire, le, le récit qui est le sien pour sa défense autour justement de, du complot de la machination, notamment d'Hiroto Saikawa, euh, le, le, le PDG de Nissan. C'est déjà ça sa, sa, sa ligne de conduite, on va dire, en janvier
1: Oui, depuis les premières heures, c'est ça. Euh, et dès que je le vois en prison, c'est ça. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, on veut me faire tomber parce que j'allais... Euh, J'allais organiser, dans l'année 2019, donc l'année suivante, j'allais organiser un, un rapprochement entre Renault et Nissan. Donc une poignée de gens chez Nissan, de cadres anti-français pour lui, anti-Renault, euh, se sont associés à des gens du METI, qui est le ministère d'Industrie ici, à des hauts fonctionnaires et aux procureurs, pour trouver des fausses affaires pour me faire tomber. Donc lui, c'est ça, c'est sa thèse. À l'époque, il ne veut pas donner de nom, mais c'est vrai qu'il vise aussi Hiroto Sakawa, L'enquête trouvera plus tard, et moi je, enfin je, je suis convaincu qu'Hiroto Sakawa n'était pas associé à cette enquête interne chez Nissan au début, il a découvert que très tard ce qui se passait contre Carlos Ghosn, euh, on pourra revenir si vous voulez sur le, 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 le timing de l'enquête, je pense qu'il se trompe en accusant Hiroto Sakawa d'avoir fait partie de, de, de ce montage. Euh, la thèse du complot, c'est la thèse de sa défense. Est il, est, il est depuis le premier jour dans ce qui est la stratégie du procès du procès. Donc, il, est pas, il ne répond pas toujours clairement aux accusations, mais il dit « de, je ne devrais même pas être accusé, je ne devrais même pas être en prison, je, je n'aurais pas dû être en prison, je n'aurais pas dû être mis en examen, il faut que tout ça disparaisse avant même un procès, puisque je ne devrais pas avoir un procès. » Donc, c'est le procès du procès. On n'est pas encore dans un narrative, dans, un, dans une histoire où ils expliqueraient sur ce que, tout ce que lui reproche le, le procureur. Vous savez que le mois dernier, ces deux, ces avocats japonais ont demandé, ont déposé deux grosses motions à la cour de Tokyo pour demander l'annulation totale de toutes les procédures. Ça n'a aucune chance d'aboutir. Il y aura un procès, mais ils ont toujours dans cette stratégie-là.
0: Justement, vous évoquiez l'enquête le, le, qui a abouti à cette, euh, cette mise en accusation, cette arrestation de, de Carlos Ghosn. Euh, Qu'est-ce qu'on en sait justement de cette enquête et de la fiabilité potentielle de ce qui est reproché à Carlos Ghosn
1: L'enquête, il y a plusieurs versions. Très peu de gens connaissent l'ultime vérité. Moi, j'espère que je je, dans le livre que je, que, qui va sortir au mois de février euh, sur le sujet, je pense que j'ai euh, approché la vérité. Euh, encore une fois même Carlos Ghosn ne peut pas savoir parce que ça s'est joué dans son dos donc ça se joue sur quatre personnes euh, au printemps 2018 quelque part vers la fin mars et le début avril il y a une conjonction globalement de choses c'est-à-dire les euh, Carlos Ghosn ne venait plus euh, au Japon il était très absent c'est-à-dire que depuis qu'il était devenu chairman, qu'il avait pris aussi la direction de Mitsubishi Motors c'était un peu éparpillé et à force d'être partout on est nulle part et du coup la, 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 sa présence et le fait qu'il était assez craint par, ses, euh, par les gens qui étaient en dessous de lui cette pression disparaît le, son adjoint euh, qui s'appelle Greg Kelly qui était euh, un juriste euh, qui était avec lui dans l'aventure euh, Nissan prend sa retraite aussi à partir de 2015 et à partir de 2007-2018 ne vient plus trop au Japon euh, c'est celui qui est mis en examen avec lui aujourd'hui sur les, les deux premières mises en examen, le début de l'affaire euh, donc il y a un espèce de relâchement de la pression des, des cadres en haut de, en haut de, la, de la pyramide et ces gens-là, qui pendant des années ont vu ce qui se passait, euh, commencent à s'inquiéter un peu de, de, de ce qui se passe. Et au même moment, il y a les auditeurs de Nissan qui commencent à poser des questions sur certains, certains des montages financiers. Et donc là, il y a tout ce, tout tombe au même moment, c'est-à-dire que ces questions sur des gens qui ne se sentent plus vraiment surveillés, qui ne savent plus trop quoi faire en l'absence du, du patron, mais ils vont commencer à parler. Euh, et quand on va informer, euh, C'est là qu'il y a une dimension politique. C'est quand on va informer certains cadres du groupe, regardez ce qu'on a trouvé, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ces cadres-là, euh, au moins deux euh, vont dire, bon, ben, il faut qu'on le signale euh, à la justice. C'est trop pour nous, on peut pas le, on peut pas le garder pour nous. Il y a un vrai, il y a probablement une illégalité. Signalons-le à la justice. Donc le moment où ces cadres de Nissan. En gros, c'est Kawaguchi-san, enfin, c'est un nom qui revient souvent, qui était le numéro 3 ou 4 de, que du groupe, qui d'ailleurs en a été remercié récemment. Lui, dit si il faut monter ça au niveau judiciaire il faut faire un signalement au procureur parce qu'il y a une dimension politique au moment où les gens qui ont soulevé ces affaires demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et donc, voilà. Donc, Carlos Gondi, tout est politique je n'ai jamais rien fait de faux tout est un faux, un montage, des mauvaises interprétations on a construit des preuves contre moi euh, l'autre thèse c'est de dire qu'il y a eu des malversations, il y a eu des irrégularités et qu'il y a un moment où on dit eh bien on va les dévoiler et ça va nous débarrasser de Carlos Ghosn donc euh, on est dans deux, c'est pas gris c'est pas blanc ou noir, je veux dire c'est gris c'est un mélange de choses, mais c'est pas ni tout politique, ni tout euh, scandaleux enfin tout euh, judiciaire c'est quelque part au milieu.
0: Il risque quoi euh, concrètement euh, Carlos Ghosn
1: Sur le papier en théorie, il risque euh, 15 ans de prison ferme et 150 millions de yens d'amende, ça fait 1,2 million d'euros. Si on regarde les affaires un peu similaires, personne n'est condamné à des peines aussi lourdes, mais on est condamné. Il y a des gens qui ont été condamnés à des peines pour des white-collar crimes, qui des crimes financiers, à des peines de 2-3 ans de prison ferme. Euh, ça arrive et à des lourdes amendes. Donc il, peut, il, risque, il risque ça. Surtout s'il si, euh, y, y a une sévérité particulière de la justice japonaise avec les gens qui refusent tout aveu ou de reconnaître la moindre la, la moindre Donc, Carlos Ghosn il est là dedans pour l'instant et c'est un peu vu comme une provocation de la part des procureurs qui ont tendance à demander des peines beaucoup plus lourdes pour les gens qui refusent totalement et qui restent dans la négation la... totale. Alors c'est c'est un peu voilà ça pousse les gens à avouer peut-être des choses qu'ils n'ont pas commises mais de fait c'est comme ça que ça se passe au Japon. Et bon pour l'instant Carlos Ghosn il est dans une confrontation totale et frontale avec euh, le procureur puisqu'il l'accuse même d'être un voyou et euh, de commettre des choses illégales avec une police qui, selon lui, sera illégale. Donc, il est vraiment dans une confrontation directe. Euh, je, enfin, bon, vu, à mon avis, c'est pas ça qui va le servir. Je, je comprends qu'il veuille défendre absolument sa, sa réputation, mais je pense qu'il se met dans une situation très compliquée euh, sur le plan euh, de, la, de, la, de la stratégie japonaise.
0: Et parmi les quelques soutiens que compte encore Carlos Ghosn en France, outre ses proches, on trouve une trentaine de députés et de sénateurs, majoritairement issus des Républicains, qui ont tout récemment signé une tribune pour qu'il soit jugé en France. Une idée rejetée immédiatement par le ministre de l'Économie qui se refuse à toute ingérence. Merci à Yann Rousseau pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.